0: Und herzlich willkommen zu Ask SalesFive. Ich bin Melanie und heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge, in der ihr die Fragen stellt und wir sie beantworten. Wir sammeln dafür eure Fragen zu sämtlichen Salesforce-Themen und holen uns jede Folge Experten und Expertinnen ans Mikro. Wir beantworten hier wirklich alles, was euch interessiert und was ihr vielleicht schon immer wissen wolltet. Erstmal liebe Grüße an unser Team in Zürich und herzlich willkommen an unsere erste Expertin aus der Schweiz, die liebe Caro.
1: Vielen Dank, Melanie. Ich freue mich auf die Fragen und ähm, auf die Folge heute.
0: In den vier Fragen heute geht es unter anderem um so spannende Themen wie Outlook-Integration und Bestandsdaten in Salesforce. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt. Die ersten zwei Fragen hat uns Christian geschickt. Frage Nummer eins lautet Wie bekomme ich meine Bestandsdaten in Salesforce rein?
1: Meine Bestandsdaten äh, bekomme ich in Salesforce äh, so rein, dass äh, es verschiedene Upload-Möglichkeiten gibt. Es gibt den dataloader.io. Ähm, dazu braucht man auch keine Installation äh, vornehmen. Hier habe ich die Möglichkeit, direkt äh, meine CSV-Datei äh, im entsprechenden Format eben hochzuladen. Ähm, dieses dataloader.io gebe ich einfach so als URL im Browser ein. Eine Sache ist hier zu berücksichtigen, und zwar eben das Dateiformat soll eine CSV-Datei sein, im Format im UTF-8. Excel-Einstellungen sind zu berücksichtigen, denn das Ganze muss durch Komma getrennt sein. Hier die Einstellung kann man direkt in Excel vornehmen, in den Einstellungsfunktionen oder eben in der Laptop-Einstellungen oder PC-Einstellungen, indem man das Zeitformat ändert, auf das amerikanische. Es gibt auch noch eine weitere Option, Daten hochzuladen und zwar gibt es auch den Data Loader im System selbst, also in Salesforce selbst. Ähm, da hat man auf verschiedenen Ebenen eben die Möglichkeit äh, hochzuladen. Das macht man entweder im Setup, indem man einfach Data Loader in die Suchleiste eingibt ähm, und dann äh, wird man eigentlich auch schon in dem System schon geführt und an die Hand genommen ähm, man muss sich eben den Dataloader auf den äh, PC laden und dann funktioniert das mehr oder weniger so wie bei Dataloader.io. Ähm, nur dass wir hier die Möglichkeit haben, eben größere Mengen von Datensätzen äh, zu migrieren im Vergleich zu dem Dataloader.io. Ansonsten gibt es auch noch eine weitere, eine dritte Möglichkeit. Daten hochzuladen, das ist der Data Import Wizard, da ist allerdings wirklich die, die Menge sehr begrenzt beim Hochladen, ist allerdings auch ein Clickflow, den man relativ leicht eben durchklicken kann. Auch diesen Data Import Wizard kann man relativ leicht finden, indem man im Setup auf die Suchleiste geht und Wizard beispielsweise eingibt und dann eben automatisch vom System durchgeführt wird. Hier wird dann auch beispielsweise erwähnt, dass äh, die CSV-Datei in dem bestimmten Format äh, da sein soll und dann kann man die, alle Standardobjekte hier hochladen. Wenn es an Custom-Objekte geht, äh, da muss man dann tatsächlich den Data Loader verwenden.
0: Danke dir, Caro. Christian möchte außerdem Folgendes wissen. Kann ich Outlook mit Salesforce verbinden?
1: Klar, kannst du äh, Outlook mit Salesforce verbinden. Ähm, es gibt auch wiederum zwei Varianten. Ähm, die Variante, die ich jedem Einsteiger empfehlen würde, äh, wäre, Add-in zu verwenden, und zwar, dass äh, sich in Outlook befindet. Dieses Add-in äh, kann man wie jede andere Add-in-App sozusagen in Outlook über die Einstellungen eben herunterladen. Dann befindet sich im äh, outlook Fenster, eben eine blaue Wolke. Und äh, da muss man sich lediglich einmal mit Salesforce einloggen, wenn dieses Add-in installiert ist. Dann hat man die Möglichkeit tatsächlich Datensätze, ähm, zum Beispiel Kontakte aus dem Outlook-Postfach nach Salesforce zu synchronisieren, also neue Datensätze automatisch als Kontakte zum Beispiel in Salesforce anlegen zu lassen. Ähm, das gleiche funktioniert auch dann mit E-Mails anhängen, also ich kann E-Mails an Datensätze in Salesforce anhängen lassen über dieses Add-in, was eine sehr ausführliche Funktionalität eigentlich schon meiner Meinung nach ist. Der einzige Unterschied zu der Option 2 ist, dass es eben manuell über einen Button geschieht hat seine Vor- und hat seine Nachteile. Der Buttonklick ist meiner Meinung nach allerdings doch relativ schnell anzuklicken und von daher meiner Meinung nach auch fast eine bessere Option äh, gegenüber der Automatisierung. Die Automatisierung äh, kann ich so herstellen, dass äh, man tatsächlich dann eben Salesforce for Outlook installiert. Das ist eine, eine App, die man dann auch in Salesforce selbst äh, aktiviert und eine Funktionalität, die man da äh, selbst aktualisiert und ähm, der Vorteil hier ist, dass man automatisch tatsächlich alle E-Mails synchronisiert bekommt, die irgendwie ja, identifizierbar sind vom System. Das heißt, anhand der E-Mail-Adresse mit dem System eben in Verbindung gebracht werden können. Allerdings wird tatsächlich jede E-Mail synchronisiert, die dann erkannt wird äh, oder bei der die E-Mail-Adresse erkannt wird. Und äh, da ist natürlich die Frage, möchte man das? Man muss sich einfach die Frage stellen, wie möchte ich dann mein Outlook-Postfach synchronisiert bekommen. Wenn ich mich mit einem Kontakt beispielsweise für einen Kaffee verabrede, soll diese E-Mail in Salesforce vorhanden sein oder eben nicht. Und da ist dann eben ein großer Unterschied zwischen der Automatisierung über dieses Salesforce für Outlook oder die Option 1, wie erwähnt, eben das Plugin.
0: Die letzten beiden Fragen für heute kommen von Hannah wie kann ich sicherstellen, dass meine User auch alle notwendigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt ins System eingeben? Das ist eine sehr gute
1: Frage, denn äh, die Datenqualität ist eine sehr wichtige in Salesforce ähm, und da hat Salesforce mehrere Möglichkeiten, dies zu gewährleisten oder den Benutzer zu unterstützen. Eine davon ist äh, eben einfach die Funktionalität Pflichtfeld, also äh, jeder kennt das rote Sternchen an einem Feld, das pflichtmäßig auszufüllen ist. Das heißt, in dem Fall sind es einfach die Pflichtfelder, die auf jeden Fall ausgefüllt werden müssen. An der richtigen Stelle, wenn das zu späterem Zeitpunkt erst relevant ist, auszufüllen, dann arbeitet man mit Validierungsregeln. Diese Validierungsregeln helfen sehr gut, um dann zu späterem Zeitpunkt unter bestimmten Kriterien Felder sozusagen als Pflichtfeld zu aktivieren, und äh, den Benutzer da in die Hand zu nehmen.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Brauche ich jedes Mal, wenn ich eine kleine Änderung an meinen Prozessen vornehmen will, einen Partner wie Salesforce?
1: Nein, man braucht natürlich keinen äh, Salesforce-Partner, um auch äh, weitere Anpassungen vorzunehmen oder Selbstanpassungen äh, vornehmen zu können. Salesforce ist so aufgesetzt, dass man selbst äh, eben ins Setup gehen kann. Also man braucht keine programmativen Kenntnisse, um... Salesforce administrieren zu können. Das Ganze basiert auf einem Drag-and-Drop-Prinzip, also die deklarative Implementierung. Und dementsprechend kann prinzipiell jeder selbst Hand anlegen und braucht keinen Partner dazu. Der Partner dient lediglich dazu, eben das Grundsystem sinnvoll aufzusetzen, um sich dann auch für spätere weitere Implementierungen eben zu rüsten und wir als Implementierungspartner schulen dann auch äh, eben die entsprechenden Administratoren, dass sie selbst da äh, wissen, wie Hand zu, anzulegen ist und äh, dann auch selbst unabhängig von uns äh, Anpassungen vorgenommen werden können.
0: Nochmals Danke an unsere Expertin Caro. Tschüss. Und das war es auch schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es in ungefähr acht Wochen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert als Salesforce einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns diese an at 5com via LinkedIn oder auf WhatsApp an die 0152 2429 5836. Gerne auch als Sprachnachricht. Ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal.